1: Muy buenos días, queridos amigos de Díez Domini, bienvenidos un domingo más a este programa del Día del Señor, Día del Señor, que es hoy también 8 de diciembre, Día de Nuestra Señora la Virgen Inmaculada.
2: Inmaculada Virgen, en el
3: cielo, hoy tu santa con
1: Así es, queridos amigos, hoy, aunque sea segundo domingo de Adviento, la Iglesia celebra con grandísima alegría y solemnidad esta fiesta en honor de la Santísima Virgen, que nos recuerda uno de sus principales eh, atributos, que es inmaculada en su concepción, que nuestra Madre nos muestra así esa pureza, esa limpieza, esa mmm, belleza que brilla en la Iglesia como Madre Nuestra que es.
2: ...lo que tu Hijo
1: Divino... ...hoy te deseó. ...vamos a dar comienzo a este programa... ...dedicado especialmente a la Inmaculada Concepción... ...y para ello hoy nos va a acompañar... ...el Padre Alberto Ruiz... ...que es el Vicario Provincial... ...de la Provincia Mediterránea de los Oblatos... ...de María Inmaculada... ...y al que saludamos ya y felicitamos por celebrar hoy eh, su fiesta. Buenos días, Padre Alberto.
2: Buenos días, eh, un placer estar aquí con vosotros en este
1: día y encantado de compartir un ratito en este programa. Hemos dicho que eres oblato de María Inmaculada. Muchos os conocen porque lleváis mucho tiempo eh, en España, en distintos lugares, haciendo misiones eh, y siempre llevando el nombre de la Virgen María. Eh, vicario provincial de la provincia mediterránea. La provincia mediterránea, eh, cuéntanos un poco, Alberto, para que conozcamos un poco mejor qué lugares, qué países engloba.
2: Bueno, la provincia mediterránea nace de una reestructuración nuestra, de la antigua provincia española, junto con la provincia antigua de Italia, por escasez de, de número, básicamente. Y entonces nos abrimos a esta nueva realidad de juntar estos dos países y por eso nos llamamos provincia mediterránea. Bien es cierto que cada provincia, la de Italia y la de España, teníamos ciertas misiones que seguimos manteniendo entonces, la provincia mediterránea es básicamente Italia y España, pero tenemos misiones en Senegal, en el Sáhara, en Rumanía y en Venezuela. Así que somos un buen número de oblatos distribuidos por varios países.
1: Oblatos de María Inmaculada para hablarnos hoy de la Virgen Inmaculada y al padre Alberto Ruiz como provincial que nos acompaña. Pero antes, queridos amigos, como ya sabéis, pues hacemos un resumen ...de todos los contenidos que vamos a poder disfrutar... ...durante esta hora de radio que tenemos por delante... ...en este domingo segundo de Adviento... ...Solemnidad de la Inmaculada Concepción. En nuestro Día es Domini de hoy... ...escucharemos el Evangelio de la Liturgia... ...de esta Solemnidad de la Inmaculada Concepción... ...el Evangelio de la Anunciación del Señor... Además, el padre Juan Triviño, en su sección Historias con Historia, nos recordará todo el recorrido histórico de la fe en la Inmaculada Concepción hasta llegar a su declaración dogmática en 1854. También contaremos con Sonia Ortega, nuestra biblista, que nos hablará de la espera mesiánica en los tiempos de Jesús. El padre Julio Rodrigo, por su parte, nos ofrecerá la anécdota semanal desde su parroquia. Y finalmente tendremos la sección Caminar con los Santos para recordar todas las festividades de los Santos que celebraremos durante esta semana.
4: el tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ...y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel...
5: ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón.
4: El ángel le contestó... El Espíritu Santo vendrá sobre ti... ...y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses, la que llamaban Estere, porque para Dios nada imposible. María contestó,
5: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
4: Y la dejó el ángel.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Solemnidad de la Inmaculada Concepción que celebramos hoy... ...en este segundo domingo de Adviento... ...con una alegría muy grande... ...que queremos compartir con vosotros, queridos radioyentes de esta primera hora de la mañana. Y para ello eh, nos acompaña, como habéis escuchado antes, el padre Alberto Ruiz, de los Oblatos de María Inmaculada. Eh, Alberto, qué gran día de alegría, ¿no?, vivida por la Iglesia al celebrar la grandeza de nuestra Madre Inmaculada. ¿Cómo eh, nos expresa hoy esta alegría un Oblato de María Inmaculada?
2: Bueno, la podríamos expresar con las palabras de nuestro fundador, de San Eugenio de Mazenod, eh, tengan en cuenta que nuestra congregación nace antes de que se defina el dogma oficialmente por la Iglesia, incluso nuestro fundador, ya como obispo de Marsella, participa en esa definición, pero nuestra congregación nace unos años antes, en 1826, y cuando estaba en Roma para pedirle al Papa que aprobara nuestra congregación, pues San Eugenio iba con un nombre y el Papa parece ser que en aquel momento se lo cambia y le propone, ¿y por qué no...? Oblatos de María Inmaculada Entonces cuando vuelve el fundador a casa y escribe una carta Dice al resto de Oblatos eh, ¿Cómo no se nos habría ocurrido antes este nombre tan bonito? No, Es un pasaporte para el cielo Yo creo que esa es eh, Como podemos expresar los Oblatos de, Mar de María Inmaculada Hoy nuestra alegría ¿no? María Inmaculada siempre nos ha acompañado en nuestra historia Acompaña a toda la iglesia Acompaña también de un modo especial a nuestro país, España, es la patrona de, de España, y es un pasaporte para el cielo, para que algún día también podamos estar junto con ella y con nuestro Señor, gozando de la gloria del Padre.
1: Claro que sí, nos ha recordado muy bien que estamos celebrando en España, sí, el Día de Nuestra Patrona. ¿Eh? Muchos piensan que es la Virgen del Pilar, la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, pero de España, nuestro país, nuestra nación... Tenemos como eh, patrona a la Inmaculada Concepción. Y de paso ya felicitamos también, Alberto, si te parece, a todas las mujeres, eh, jóvenes, niñas, que llevan por nombre Inmaculada, eh, Concepción, Concha Conchita. A todas ellas las encomendamos hoy de una manera especial. Y nos ha recordado el padre Alberto que efectivamente la Inmaculada Concepción ...definida como dogma por la Iglesia... ...se realizó en el eh, siglo XIX... ...en concreto en el 1854... Cuatro. ...por el Papa, el Beato Pío eh, IX... ...pero es una verdad de fe... ...que venía creída realmente por la Iglesia... ...por la, el pueblo fiel... ...desde hace muchísimos siglos... ...y para repasar eh, la historia... ...y ver cómo eh, se fue llegando a esta definición dogmática... El padre Juan Triviño, que como sabéis es nuestro historiador eh, del programa, en su sección Historias con Historia, nos va a recordar ahora brevemente cómo ha sido la historia del dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima.
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del padre Juan Triviño.
6: El dogma de la Inmaculada Concepción tiene su historia y recorrido en el tiempo hasta su proclamación solemne. Desde los primeros siglos del cristianismo, y sobre todo en Oriente, la Iglesia ha celebrado la pureza de María. Los padres de la Iglesia la definían como la panagia, es decir, la Toda Santa, santificada por el Espíritu Santo, Lirio Purísimo, Inmaculada. En Occidente, la tradición eclesial mantuvo siempre la doctrina de la Inmaculada Concepción, pero la evolución del dogma se vinculó con la cuestión del pecado original. Las dificultades se planteaban en primer lugar, si María era una excepción, no habría necesitado ser redimida, con lo que la redención no podía considerarse universal, contradiciendo a San Pablo. Las discusiones teológicas comenzaron en Europa en el siglo XII, con el surgimiento de las universidades y la escolástica. Anselmo de Canterbury buscó una solución con la idea de una preredención, esto es, que a la Virgen le había sido aplicada a la redención antes de su nacimiento. El franciscano Juan Duns Escoto, de origen escocés, que murió en 1308, fue el autor de la expresión latina potuet decuit fecit, Dios podía preservar a María, convenía, por tanto lo hizo. Desde este punto de vista, la Inmaculada Concepción no era una excepción a la redención de Cristo, sino su más perfecta y eficaz acción salvífica. La controversia prosiguió y en 1439 la disputa fue llevada ante el Concilio de Basilea. Tardos dos años de discusiones, los obispos declararon a la Inmaculada Concepción una doctrina piadosa conforme al culto católico, a la fe católica, al derecho racional y a la Sagrada Escritura estableciendo que desde ese momento no se permitiera predicar o declarar algo opuesto. Sin embargo, al no tratarse de un concilio ecuménico, no se pudo pronunciar con la máxima autoridad. Un hito histórico importante fue cuando en 1476 el Papa Sixto IV introdujo en el calendario romano la fiesta de la Concepción de María. Desde el siglo XVI, las grandes universidades se convirtieron en lugares de defensa del dogma, quien no jurase defender la Inmaculada Concepción, no podía ser admitido como miembro en muchas universidades. También hubo órdenes religiosas dedicadas a su defensa, como los frailes menores, quienes en 1621 la eligieron como patrona, comprometiéndose a difundir la doctrina en público y en privado. A nivel de países, España tuvo un papel fundamental en la defensa del dogma, por eso está muy vinculada a su historia y tradición, además de ser considerada patrona de la infantería española por el milagro de la batalla de Empel en 1585, cuando los tercios españoles, ante una situación desesperada, se encomendaron a la Inmaculada representada en una tabla y el 8 de diciembre pudieron levantar el cerco de las tropas protestantes. El 8 de diciembre de 1661, el Papa Alejandro VII promulgó la constitución solicitudo omnium ecclesiarum declarando que la inmunidad de María respecto al pecado original desde el primer momento de la creación de su alma y de su infusión en el cuerpo eran objeto de fe. También lo recogen los catecismos de San Pedro Canisio o San Roberto Belarmino en los siglos XVI y XVII. En 1830 Santa Catalina Labouré recibió una aparición de la Virgen que le confió la tarea de difundir en todo el mundo la medalla milagrosa con la imagen de María y la inscripción concebida sin pecado. La devoción que suscitó fue tan grande entre los fieles que muchos obispos pidieron al Papa Gregorio XVI la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Las peticiones continuaron con su sucesor Pío IX, el cual instituyó una congregación especial de cardenales y miembros del clero secular y regular para que examinase cuidadosamente todo lo relativo a la Inmaculada. El pontífice envió también a todos los obispos católico la encíclica Ubi Primum, de 1849, para que comunicasen qué devoción animaba a sus diocesanos hacia la Inmaculada Concepción de la Virgen y, sobre todo, lo que los propios obispos opinaban al respecto. En la Inefabilis Deus, Pionono confesó el consuelo que sintió al recibir las respuestas de los obispos, los cuales, con una increíble complacencia, alegría y fervor, no sólo reafirmaron la piedad hacia la Inmaculada Concepción, sino que también todos a una, 546 de 603 obispos que habían respondido, ardientemente pidieron la definición del dogma con un supremo y autoritativo fallo. Al mismo tiempo también los miembros de la congregación especial habían pedido con insistencia al Papa dicha definición, así como un consistorio de cardenales. Por ello afirmó y definió que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. Cuatro años después de la proclamación del dogma, en 1858, la Virgen se apareció en Lourdes, Francia, a la joven Bernadette Subiru, diciendo, yo soy la Inmaculada Concepción, Significativa confirmación de la proclamación de Pío IX. Feliz y santo domingo en Adviento y bajo la Inmaculada Concepción de María.
5: Jesús vino.
1: Continuamos con nuestro programa de hoy, eh, domingo, solemnidad de la Inmaculada Concepción, recordando pues todas esas vigilias, además, que celebrábamos anoche, ya en la víspera de esta gran solemnidad de nuestra madre. Vigilias eh, que tuvieron lugar en tantísimas catedrales, eh, parroquias, iglesias, movimientos. Y eh, estamos, como ya sabéis, ahora aquí en nuestro programa con el padre eh, Alberto Ruiz, Oblato de María Inmaculada. Alberto, eh, siempre celebramos esta fiesta de la Inmaculada Concepción en el tiempo de Adviento. Mm, ¿Se puede decir que María, como que nos quita un poquito de vivir el Adviento al ser una solemnidad tan marcada? ¿O más bien ves tú que nos puede ayudar a vivir este tiempo santo de preparación para la Navidad?
2: Hombre, María siempre es una ayuda, ¿no? En cualquier momento y, y también en este, ¿no? Eh, fíjate que María, sobre todo, es una ayuda por ser un modelo para nosotros, un modelo del creyente, es la primera discípula del Señor y es un modelo de cómo ser también nosotros discípulos. Y en este tiempo de Adviento, en el que de algún modo también, preparando esta venida del Señor, remarcamos pues que es un tiempo de una conversión, no a lo mejor tan marcadamente como en cuaresma, pero también en el Adviento, porque queremos prepararnos para esta venida del Señor, María nos ayuda con, con su ejemplo, con el ejemplo de alguien que realmente dejó venir al Señor a su vida, que le dejó entrar totalmente en su vida y que de hecho pues le cambió totalmente la vida. En ese sentido, María siempre es, es un modelo y es un modelo también porque nos recuerda algo que es muy importante. A mí me gusta mucho en la exhortación que nos hizo el Papa Francisco, la Gaudete de Sultate, para recordarnos a todos los cristianos que estamos llamados a la santidad, eh, que María es un modelo en el sentido de que nos recuerda de que la prioridad en esta llamada la tiene el Señor. Muchas veces los cristianos hemos caído un poco en una tentación a lo mejor excesivamente voluntarista, ¿no? Y nosotros, yo me voy a convertir, yo voy a ser mejor, y nos olvidamos de la fuerza de la gracia del Señor en nuestra vida. Y lo que recordamos con la Inmaculada es, como lo dice el Evangelio de Lucas de un modo tan bonito, ella es la llena de gracia. Dios toma la prioridad en la vida de María y la llena de gracia. Y aunque en un modo diferente, también hemos de recordar que Dios toma la prioridad en nuestra vida y nos da su gracia para cambiarnos. Yo creo que en este aspecto el Papa nos recuerda que tenemos que liberarnos a veces de cargas excesivamente pesadas y poner más hincapié. Como lo hizo María, en la gracia de Dios, en la fuerza de Dios, en que Dios es el primero que viene para salvarnos, que es lo que recordamos en el Adviento, ¿no? No tener esta imagen, a lo mejor, de, de un Dios que quiere venir un poco, no sé, como a castigarnos, ¿no? A veces, tristemente, podemos caer en esa, en esa imagen de Dios, ¿no? Dios es un Dios que viene a salvar, y el Adviento nos recuerda esto de un modo especial: van a ser nuestro Salvador. En ese sentido, María, que es la primera que lo acoge, nuestras cuestiones y reglas dicen lo acoge para darlo al mundo, nos recuerda que hemos estado abiertos a acoger al Señor porque Él quiere salvarnos y que Dios siempre, con su gracia, está a favor nuestro, que Él es el primer interesado en nuestra santidad y debemos dejar que nuestra vida se llene de esa gracia del Señor como lo hizo la Virgen María.
1: Y es tiempo de esperanza y María es madre de esperanza, precisamente en este mundo en el que nos movemos, donde todos pues nos lamentamos. O acusamos, digamos, pues esa oscuridad, falta de valores. María hoy se presenta como esa buena noticia que nos llena de esperanza, ¿verdad? Efectivamente, bueno, también a María la llamamos
2: como aurora de salvación, ¿no? Porque ella es ella comienza ese nuevo día, el día que trae el Señor, que es el día que nos da la esperanza, ¿no? La gracia del Señor que viene a nuestra vida. Y hemos de recordar los cristianos que la esperanza es una virtud teologal, no es ser optimista, ¿no? Como, bueno, las cosas van a cambiar, ¿no? Es una virtud teologal lo que nos recuerda que aunque a veces parezca que no y que el mal es muy fuerte y que hay muchas oscuridades y muchas cosas malas en nuestro mundo, en el fondo el que lleva la historia es nuestro Dios con su Espíritu Santo, ¿no? Este Dios que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único. Y esto nos ayuda a mirar la realidad, la nuestra primero, Pensando que también Dios nos puede hacer cambiar a nosotros nuestras oscuridades y la del mundo también, que Dios puede hacer que todo cambie. Es verdad que a lo mejor no en el tiempo que nos gustaría, no en el modo que a nosotros nos gustaría... Pero sí que esta esperanza, porque si piensan ustedes en la Virgen María, pues seguramente las cosas no ocurrían como a ella le gustaba, ¿no? Vamos a hacer la Navidad, pero poquito después, la huida de Egipto, porque no sería nada agradable, o ver cómo a su hijo le rechazaban, o finalmente el Calvario, ¿no? Pero María siempre mantuvo esa esperanza que es virtud teologal, es la confianza sin límites en ese Dios que sabemos que está a favor nuestro y que nos ama.
1: Pues en este tiempo de Adviento que siempre celebramos la Inmaculada Concepción y hoy, eh, más aún, puesto que eh, su solemnidad, esta solemnidad, cae en el segundo domingo de Adviento, pues tenemos esa inyección de esperanza que supone eh, la Virgen Santísima, la Inmaculada Concepción, nuestra Madre, como vida y esperanza nuestra, que decimos en la Salve y ahora nos ha recordado también el Padre Alberto. Pues sin olvidar que estamos en este tiempo santo de Adviento, vamos a ir ahora a nuestra sección bíblica, porque Sonia Ortega, nuestra experta biblista, nos va a recordar ahora la esperanza mesiánica vivida en tiempos de Jesús, como el pueblo de Israel esperaba la venida del
0: Mesías. Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
7: Buenos días. Hoy insertos ya en el tiempo de Adviento, nuestra sección tratará sobre la espera mesiánica en los tiempos de Jesús. Para ello debemos responder a estas preguntas. ¿Por qué esperaban los judíos un Mesías? ¿Dónde comienza a tomar forma esta conciencia dentro del pueblo? Y lo que es más importante, ¿qué características tenía el Mesías esperado? El término Mesías proviene del verbo hebreo mashá, que significa ungir. Retrocedamos en el tiempo. Cuando el pueblo de Israel está ya instalado en la tierra prometida, pide al Señor que les conceda un rey. Dios responde a su petición y mediante el profeta Samuel elige a un hombre, Saúl, de la tribu de Benjamín, para ungirlo como jefe del pueblo de Israel. Por lo tanto, la unción tiene que ver con la realeza. El segundo rey de Israel será el rey David. David, natural de la ciudad de Belén, será ungido como rey en Hebrón, y en un momento determinado de su reinado, le dirá al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. David quiere elegir a Dios un templo donde morar, pero Dios le responde que será él mismo quien le edifique una casa a David. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo tu trono durará para siempre. De esta promesa divina al rey David nace la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. Pero conocemos bien la historia. Tras David subirá al trono su hijo Salomón, con el que comenzará a introducirse la idolatría dentro del pueblo. La monarquía se dividirá y desde entonces el pueblo de Israel será sometido a distintas potencias exteriores. Primero los asirios, luego los babilonios, los persas, los griegos y los romanos que gobernarán Israel en tiempos de Jesús. De esta forma comienza a forjarse la idea dentro del pueblo judío de que el ungido prometido por Dios libertará al pueblo de la opresión. El Mesías será un Mesías triunfante que acabará con todos los que dominan al pueblo. Por lo tanto, cabe decir que es común a los distintos grupos judíos la idea de un Mesías real, davídico, con matizaciones políticas más o menos acentuadas. ...con reivindicaciones de independencia, liberación política y sometimiento de los enemigos. Todas las profecías del Antiguo Testamento que anuncian la venida del Mesías se cumplen en Jesús. Pero al mundo le resulta inconcebible que este Mesías nazca en suma pobreza. Sea manso y humilde de corazón. No tenga donde reclinar la cabeza y muera en una cruz. El pueblo esperaba un Mesías victorioso que ponga a los pies de Israel a todas las naciones paganas que los han sometido. Lo que el mundo no comprendió es que no hay peor sometimiento que el del pecado. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero Cristo nos liberará definitivamente de la peor esclavitud que existe, la del pecado. Sus discípulos también lo reconocen como el ungido de Dios. Tenemos la famosa confesión de Pedro y la de Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Sin embargo, la certeza de que en Jesús se han cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento no llegará hasta Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. En el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el momento en que el Señor va a ascender a los cielos, sus discípulos le preguntan, ¿Vas a restaurar ahora el reino de Israel? Solo el Espíritu Santo nos capacitará para entender que el reino del Mesías no es de este mundo y que la liberación definitiva y que el triunfo, aunque se manifiesta ya aquí en la tierra, será la entrada en la vida eterna.
1: Continuamos nuestro programa de hoy y lo hacemos hablando de María Santísima... ...puesto que estamos celebrando la solemnidad, como sabéis, de la Inmaculada Concepción. Hoy el color litúrgico morado propio del Adviento torna al azul celeste... Eh, ...que es representativo de María, de la pureza de María... ...que es, como escucharemos en el prefacio de la misa, el comienzo y la imagen de la Iglesia... ...llena de juventud y de limpia hermosura". Así es la Santísima Virgen, transmite esa juventud a la sociedad de hoy, a nuestra Iglesia y en particular a los jóvenes. Eh, Alberto Ruiz, Oblato de María Inmaculada, que nos acompañas hoy, vosotros que trabajáis mucho en la pastoral juvenil, ¿qué transmite María a los jóvenes de hoy en día? Pues fíjate,
2: Mario, el relato evangélico que se lee el día de la Inmaculada, que es el rato de la Anunciación, trae... Primero trae una Virgen María joven. ¿eh? No hemos de olvidar que en ese momento la Virgen María es una joven que está en su casa, donde tiene este diálogo con el ángel y María hace un discernimiento en ese diálogo con el ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Los jóvenes están en una época siempre en su vida de discernimiento. En ese momento, ¿qué voy a ser yo? ¿Quién voy a ser? ¿A qué me voy a dedicar? Para un joven cristiano también muchas veces es ¿Qué vocación voy a tener? ¿Qué quiere Dios de mí? Y en ese momento la Virgen María, como antes hemos dicho, es un modelo. Un modelo para nuestros jóvenes que ella misma se preguntó ¿Cómo será eso? Es decir, ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios de mí? Y se dejó llevar por el Señor. Y las palabras del ángel a María a los jóvenes de hoy, a nuestros jóvenes, tiene que serles como un impulso muy grande. Para Dios nada hay imposible. Eh, a veces cuando trabajas un poco con los jóvenes, hablas con ellos y les recuerdas esta idea tan bonita del cristiano que hacemos hemos perdido, la llamada a la santidad, que como hemos dicho nos ha recordado últimamente el Papa Francisco, que la santidad es para todos. Muchas veces cuando expones esta idea a los jóvenes, pues ellos dicen, esto no es para mí, yo no puedo ser santo. Porque muchas veces ven sus limitaciones o sus pecados... Y piensan que nunca van a poder alcanzar esa santidad. Y en este día, la Virgen nos recuerda que para Dios nada hay imposible. A ella Dios le cambió la vida. Y la vida nos puede cambiar a todos. Y recordad también una frase muy bonita del Papa Francisco nadie es inútil e insignificante para Dios. Yo creo que el joven de hoy debe sentir esto de un modo muy fuerte. Cuando a veces pensamos que toda la juventud está mal o que todo viene en lo malo, viene o no de la juventud actual, hay muchos jóvenes que a lo mejor sienten que están intentando cambiar las cosas y se sienten pobres, e insignificantes, porque piensan que no pueden cambiar nada más que un poquito de su entorno, que sientan también esta llamada del Señor. Para Dios nadie es inútil, nadie es insignificante, tú eres una misión. María nos recuerda que cada uno de nosotros somos una misión y que para Dios nada es imposible. Lo que hay que preguntarse es qué puedo hacer yo o cómo, que es lo que hizo la Virgen María.
1: De hecho, eh, como decíamos antes, anoche, en muchas de las vigilias que se celebraban eh, en honor de la Inmaculada Concepción eh, son organizadas por jóvenes, por tantos grupos de jóvenes que nos transmiten efectivamente esa lucha, esa fe de tantos corazones jóvenes, valientes, que se fijan en María y que confían en ella eh, esa aventura de la santidad a la que Dios nos llama. Y precisamente eh, siguiendo ese, eh, esas palabras de San Pablo, la palabra de Dios, que dice, presentaos santos e inmaculados ante Dios por el amor. Nosotros tenemos esa realidad del pecado, de nuestra fragilidad, pero es María, en su inmaculada concepción, la que nos indica el camino a recorrer para llegar a esa santidad, a ese ser sin mancha ante Dios por el amor, el amor que consigue el perdón y la misericordia de Dios. Pues vamos de nuevo, Alberto, si te parece, a una de las secciones fijas del programa de las más eh, queridas por nuestros oyentes, que es la anécdota semanal de nuestro querido padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Escuchémoslo con atención.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos y muy buena fiesta de la Inmaculada Concepción. Probablemente esta fiesta de la Virgen es de las fiestas marianas que más llegan a todos los cristianos. Casi podríamos decir que es como la fiesta mariana por excelencia, porque a María siempre la llevamos en el corazón. Jesús nos la entregó en la cruz, se la entregó a Juan, su discípulo amado, pero en realidad en él nos la entregó a todos. Nos pidió que la recibiésemos en nuestra casa, en nuestro interior, en nuestro corazón. Y esto es lo que hemos hecho todos los cristianos, porque allá donde ha llegado la fe cristiana, allí ha llegado el cariño y la devoción por la Virgen María. Yo lo veo en mi parroquia, aquí en Boadía del Monte, en la parroquia de San Cristóbal. Entras en la iglesia y ves una imagen de la Virgen del Pilar y otra de la Virgen del Carmen, y otra de la Virgen Milagrosa, y un cuadro de la Inmaculada, y de la Virgen de la Soledad tenemos otra imagen, y de la Virgen del Rosario, que es nuestra patrona, seis imágenes tenemos en el templo. Pero después hay cuatro cuadros colgados por la Iglesia donde también aparece la Virgen María. Es decir, que hay diez representaciones en el templo de la Virgen. Y siempre pienso, quizás sean muchas, pero bueno, el cariño que profesamos a una madre... Nunca es poco. También en nuestra casa podemos tener fotos de nuestra madre en abundancia. Y como comento, es signo de ese cariño, de ese amor que profesamos a la Virgen María. Pero fíjense que entre todas las imágenes que hay en la parroquia de la Virgen, hay una que yo la tengo en especial cariño, que es la imagen de nuestra patrona. Cuando yo restauré esta iglesia en 1999, instalamos en el frente en la pared principal detrás del altar un retablo del siglo XVI que nos regalaron y allí íbamos a colocar la imagen que tenían de la Virgen del Rosario aquí que era de Escayola, tras la guerra lo que pudieron comprar pero no pegaba absolutamente nada yo vi en un anticuario una pero era carísima y no pude comprarla por el precio tan desorbitado el caso es que el anticuario me mandó una foto y a mí, como me gustaba tanto esa imagen de la Virgen, puse la foto sobre el altar. Y cada vez que celebrábamos la Eucaristía, un diácono que tenía entonces y yo, le decía al diácono, vamos a pedirle a esta Virgen que si quiere venir con nosotros, que busque ya el camino para salir del almacén donde estaba y que venga a nuestra parroquia. El caso es que día tras día yo se lo pedía al Señor y un día... Que esta imagen de la Virgen vino a nosotros, porque apareció por aquí la alcaldesa, dijo que la restauración estaba muy bonita, pero que hacía falta poner cuadros, imágenes, y le comenté yo, primero, la imagen de la Virgen del Rosario, que he visto una en un anticuario, ella lo habló con el resto de los concejales, lo aprobaron por unanimidad, vino el anticuario, colocó a la Virgen, ajustaron el precio, y desde entonces, aquí está». Y yo siempre que la veo, que además tiene un rostro muy dulce, me lo dice mucha gente, qué bonita imagen de la Virgen tiene. Pues siempre pienso que esta Virgen ha querido estar con nosotros, porque se lo pedíamos así. Y salió de su almacén para venir a presidir nuestra Iglesia. Por eso la tengo tanto cariño. A María y a esa imagen en concreto. A la Inmaculada y a la Madre del Señor, que al final el nombre es lo de menos y tenerla allí presente, presidiendo la Iglesia, hace que contemplemos el sí a Dios que la Virgen dio, que su sí es también nuestro sí. Feliz día y hasta la semana que viene.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. ...un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, el Día del Señor... ...y hoy también de una manera especial... ...de la Señora, de Nuestra Señora, de Nuestra Madre... ...María en su misterio de la Inmaculada Concepción... ...luz para nuestra vida, luz de Adviento... ...en este domingo 8 de diciembre... Y es María también, como madre de la Iglesia, la que nos inspira y nos impulsa a salir y comunicar a Dios, como ella mismo hizo eh, después de la encarnación del Verbo, yendo a visitar ya y a servir a su prima Santa Isabel. En este tiempo de Adviento, Alberto eh, Ruiz, que nos acompaña hoy, Oblato de María Inmaculada, ¿cómo la Virgen Inmaculada puede iluminar ...esa tarea que tenemos, esa misión que tenemos todos los cristianos... ...de ser iglesia en salida... de mostrar como dice el Papa Francisco... ...ese amor misericordioso... Eh, ...con los demás, especialmente con los más pobres y necesitados.
2: Pues mira, yo creo que en este día... ...en el que de la Virgen María no estamos recordando tanto... ...lo que hizo, sino lo que era... ...nos recuerda algo que decía ya Pablo VI, ¿no? En la Magia Inunciandi... ...el mundo de hoy escucha mejor a los testigos que a los maestros. La Virgen María, inmaculada, hoy nos recuerda que cuando vivimos sin la esclavitud del pecado y con la plenitud de la gracia, los que tenemos a nuestro alrededor nos escuchan con más agrado que cuando podemos decir palabras muy bonitas y muy hermosas, pero luego nuestra vida no refleja lo que decimos. Y en este sentido, a mí siempre me ha gustado mucho algo que decía uno de los teólogos más importantes del siglo XX, Bon Baltasar, que él decía cómo ser inmaculada para María suponía que ella no tenía barrera para la misericordia, que lo que le ocurría a los demás le afectaba a ella en su corazón. Fíjense que muchas veces lo que nos hace a nosotros ser duros con los demás, juzgar a los demás, es nuestro propio pecado, porque eso nos pone como una barrera para poder empatizar con el otro, para poder tener misericordia del otro. Nos sale un juicio muy desde la distancia que, no nos, que nos impide reconocer al que incluso está cometiendo algo malo como un hermano necesitado de nuestra perdón y de nuestra misericordia. Por eso María nos recuerda que hemos de salir a anunciar el Evangelio como ella lo hizo, pero hemos de salir primero siendo nosotros testigos de ese Evangelio y dejándonos nosotros transformar primero por la gracia de Dios para poder sentir esa misericordia que luego en nuestro trato con los demás, bien sea en una acción organizada, en las catequesis, unas misiones que podamos hacer, o en unas convivencias, o bien sea en el día a día, como el laico evangeliza y construye el reino de Dios en su entorno, en su familia, en su trabajo, que de nuestros actos, palabras, gestos, brote la misericordia del Señor. Cuando nuestro corazón no está arraigado el pecado, esa misericordia brota y se nota. Misericordia hacia los pobres, hacia los necesitados... Así también pues somos los agentes de esa nueva evangelización que nos pide el Papa, porque salimos a los que necesitan la salvación, que están muchas veces pues, en el error, en el pecado, pero salimos con esta gana de representar a nuestro Dios, que sale también hacia aquellos que estábamos perdidos. ¿no? Esto también es la nueva evangelización que nos pide el Papa. Y en este año, de un modo especial, recuerden ustedes, ¿no? con 100 años... El centésimo aniversario de la Máxima Unildud nos recuerda que la misión a Gentes, la misión hacia aquellos que también le conocen al Señor, siempre es el modelo de toda acción de la Iglesia. Pues que también salgamos con este deseo de anunciar el, al Señor a aquellos que todavía no le conocen o se han olvidado de él.
1: Y la Virgen María nos acompaña para ello, nos ayuda. Ella es Reina y Madre de Misericordia, como decimos en La Salve. Por lo tanto, en nuestra misión de mostrar esa misericordia de Dios a los demás y de hacer conocer así el rostro misericordioso de Dios, la Virgen María está más presente y, como nos ha recordado ahora el Padre Alberto, pues también es más fácil esa misión con María, puesto que mostramos ese rostro materno de Dios, ese rostro materno de la Iglesia, ese rostro materno del que estamos todos necesitados, especialmente cuando nos vemos sumidos en el pecado, en la oscuridad, en la soledad, en la tristeza... Pues con este eh, fondo de contemplar a la Virgen Inmaculada, la Toda Santa, vamos ahora, si os parece, amigos, a la última de nuestras secciones, que, como sabéis, es eh, el recuerdo de los santos que celebraremos en esta semana, que hoy comenzamos, y que es una sección, eh, Caminar con los santos, que viene presentada, preparada y presentada por nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en Nuestro Caminar, un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
8: Buenos días, queridos amigos de Radio María.
9: Muy buenos días a todos.
8: Ya estamos aquí una semana más con nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar, y esta semana... Viene cargadita de santos y santos muy importantes. Empezaremos mañana lunes y el jueves 12 celebrando a San Juan Diego y a la Virgen de Guadalupe. Pasado mañana martes celebraremos a San Dámaso. el viernes 13 a Santa Lucía y terminaremos la semana por todo lo alto celebrando el sábado 14 a San Juan de la Cruz.
9: Así empezamos mañana celebrando a San Juan Diego, a quien se le apareció la Virgen de Guadalupe, que vamos a celebrar el jueves 12. La Virgen se le apareció y le pidió que construyera un santuario que es el de la Virgen de Guadalupe, tan conocido y que es la patrona de México. Y hay una cosa muy bonita de la relación que tenían San Juan Diego y la Virgen y es que tenían una relación que era básicamente de ternura. Y de hecho, eh, la Virgen llamaba a San Juan Diego y le decía «Juanito, Juan Dieguito» y él le respondía «Mi señora reina, muchachita mía». Entonces, a mí esto, por ejemplo, me, me encanta porque al final... Es la, la representación de que la Virgen es nuestra, nuestra madre, nuestra mamá, como decía él.
8: Y la fiesta de la Virgen de Guadalupe de San Juan Diego tiene una trascendencia fundamental para la historia del continente latinoamericano, porque en esta devoción popular, en, en, en este arraigo y en este amor por la Virgen de Guadalupe, se funda todas las bases de la cultura y la civilización latinoamericana. No es posible comprender ni analizar... La realidad del continente latinoamericano y de sus gentes sin tener en cuenta esta realidad de una devoción tierna y profunda a la Virgen de Guadalupe.
9: Pasado mañana vamos a celebrar a San Damaso, que fue un santo español, que además fue papa, y fue de, eh, del siglo IV. Eh, tenía un secretario que era nada más y nada menos que San Jerónimo, y San Damaso le pidió que tradujese la Biblia al latín, que es la, la conocida como la Vulgata de San Jerónimo.
8: También San Damaso introduce la fórmula con la que terminamos los cristianos casi todas las oraciones de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era de principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues desde aquí, desde Radio María, rezamos especialmente durante esta semana por todos los estudiantes de la Universidad Eclesiástica de San Damaso en Madrid, donde se forman para teología, derecho canónico y un montón de ramas muy importantes en la realidad de la Iglesia.
9: Pasamos al viernes que celebramos a Santa Lucía, el viernes 13. Santa Lucía fue virgen y mártir del siglo también IV, igual que San Damaso. Desde muy pequeña hizo un voto de virginidad en secreto y que esto, eh, años después, cuando su pretendiente se enteró, la acusó por ser cristiana y esto provocó su, su martirio.
8: Y terminamos ya la semana el sábado 14 celebrando a San Juan de la Cruz, el gran místico español del siglo XVI, doctor de la iglesia, íntimo amigo de Santa Teresa de Jesús y reformador del Carmelo, el gran místico y poeta que mejor supo expresar la relación de amor que tiene que tener el alma con Dios, y en esta, y en esta expresión destacan su canto espiritual y noche oscura del alma, dos obras cumbres de toda la literatura española.
9: Y con eso de que decías que él hacía especial hincapié en la importancia del amor, hay una frase suya que seguro que hemos escuchado todos, que, que dice, al atardecer de la vida nos examinarán del amor.
8: Cuando nos pongamos delante del juicio de Dios, lo que Él nos va a preguntar ya nos lo ha contado en el Evangelio y nos lo tenemos muy claro, y es si hemos amado a los demás, si hemos amado a Dios, y dependiendo de la respuesta que demos a esta pregunta, pues tendremos salvación eterna o eterna desgracia.
9: Sí, totalmente, y justo tenemos mucha suerte porque esta semana tenemos muchos santos que nos enseñan a cómo debemos amar.
8: Recordamos su famosa frase, «Al atardecer de la vida nos examinarán en el amor», y nos despedimos hasta la semana siguiente. Un abrazo, queridos amigos.
9: Adiós, hasta la próxima.
1: Con los santos de esta semana y celebrando hoy a la reina de todos los santos, a nuestra Madre Inmaculada, la Santísima Virgen María, nos acercamos ya, amigos, a las nueve de la mañana y es, por tanto, hora de irnos despidiendo. Alberto, eh, yo siempre pido a los invitados que nos acompañáis en este momento pues unas palabras finales para ayudar a nuestros oyentes eh, a vivir mejor este domingo, hoy, el Día de la Inmaculada Concepción.
2: Pues mira, recogiendo la invitación de Papa Francisco a la santidad y recordándonos esa expresión que tiene él, ¿no? Los santos de la puerta de al lado. Yo creo que podemos hacerlo extensivo también, de algún modo, hasta la Virgen María con una frase muy bonita de Pablo VI en la Marilis Cultus. Cuando dice que lo que nos gusta ver de los santos y en a la Virgen María no es lo que nos separa de ellos. Aquello que uno dice, yo nunca voy a llegar ahí, sino lo que nos acerca a ellos. Yo creo que hoy, cuando ustedes vayan a misa o recen ante una imagen de la María Inmaculada, no miren tanto lo que les separa de ella, que es mucha la distancia, sino lo que nos acerca a ella, que es lo que hemos dicho. Cómo ella se dejó hacer por el Señor, cómo ella preguntó al Señor, ¿qué quieres de mí? Y en lo pequeño, en lo cotidiano, fue respondiendo al Señor. Porque ella, como bien citado al principio, Mario es el comienzo de la Iglesia, es nuestro comienzo también. Y creo que es muy bonito que la Virgen Inmaculada hoy no sea para nosotros algo que uno no diga te desanime, sino un estímulo para decir dónde está ella, el Señor, no yo con mis fuerzas, el Señor también me puede llevar. Que María Inmaculada sea en este día un estímulo para que todos vivamos la santidad.
1: Muchísimas gracias Alberto por tu presencia esta mañana. Padre Alberto Ruiz Oblato de María Inmaculada. Vicario Provincial de la Provincia Mediterránea de los Oblatos de María Inmaculada que nos ha acompañado hoy. Te deseamos para ti y para tu congregación que hoy celebráis vuestra fiesta todo lo mejor. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Queridos amigos, eh, nos despedimos ya de todos vosotros eh, deseándoos que paséis una muy feliz segunda semana de Adviento que hoy comenzamos. Y ya sabéis que nuestro programa lo podéis escuchar después o descargar desde el podcast de Radio María, tecleando RadioMaría.es, y también compartir con vuestros amigos para que vivan mejor el Día del Señor y hoy, en modo particular, el Día de la Inmaculada. Recibid todos una bendición enorme, tamaño familiar, y os esperamos aquí, todos los que hacemos el programa Dies Domini, la semana que viene. Hasta entonces, si Dios quiere.